0: Uno de los principales objetivos de nuestro podcast es servir como medio de comunicación para conversar sobre temas muy importantes a raíz de nuestra vivencia. Nosotros tuvimos la experiencia de vivir con el cáncer de una manera muy cercana, vivir diariamente con esa enfermedad por medio de, de nuestro hijo. En el capítulo de hoy vamos a conversar con la doctora Jessica Gamboa, oncóloga del Hospital Nacional de Niños, en una conversación que va a, vamos a profundizar sobre preguntas que nos hemos hecho sobre el cáncer y también eliminar un poco los mitos que también rodean esta enfermedad. Bienvenidos a Camino a Colores Podcast. Esperamos les guste muchísimo este episodio y les ayude aún más.
1: soy Ana Jessica Gamboa, soy una oncóloga pediatra.
0: A la doctora Gamboa la conocimos ya a tiempo de, de estar tratando a Gaelito en el hospital y fue hasta que unos meses después de, de haber estado internado muchísimo tiempo, nos dieron unos días de, para estar en la casa y por medio de la consulta externa, como, como le llamamos, ella nos conoció, la conocimos, de hecho nos ayudó a entender un poco esta enfermedad porque teníamos demasiadas consultas, demasiadas interrogantes y, y fue de muchísima ayuda para nosotros.
1: Uno de los motivos por los que terminé en estos caminos es porque mi papá tuvo una enfermedad maligna, entonces empecé a leer mucho de estos temas y al final me terminó gustando estudiar estas cosas, le encontré mucho sentido a orientar mi pediatría hacia este tipo de enfermedad y después de muchas aventuras para podernos capacitar, pues pudimos, gracias a Dios, llegar al Hospital de Niños y mantenernos en, en, en el servicio de oncología, donde me corresponde hacer la parte de quimioterapia.
0: Muchísimas gracias, doctora. De hecho, es bonito porque el, 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 el motivo suyo nace, ¿verdad?, a partir de una vivencia, que es, que es básicamente lo, lo que nosotros queremos representar de, de, de una vivencia fuerte eh, y, y difícil, como puede más bien eh, crecer. Y brindar su conocimiento y su servicio y toda su anuencia y su mística de, de doctora a todas las personas y, y en especial a niños, ¿verdad? Que,
1: que también es, es otro tema. Que, Así, que es es. Sí, Así es. Así es. A mí gracias. siempre, desde que yo estaba en las prácticas, me decían: Usted tiene que ser pediatra, con esa vocecita sí tiene que ser pediatra. Sí. Pero yo no sabía jamás que iba a terminar en mi oncología. Y yo siempre decía, pero ¿cómo va a ser Dios conmigo de este enredo de que he estado en teatro, he estado en grupo de iglesia, la parte espiritual, eh, el, la parte de, de, de escribir, la parte del estudio? ¿Cómo se combina todo eso? Y ahora que yo estoy en oncología, dicen, ¿qué vacilón? Que la vida todo lo tiene ya ordenado, predispuesto, el camino está trazado.
0: Lo va alineando.
1: Eh, exacto. Y ese toque de esa enfermedad maligna en casa... Fue como ya, como el toque final donde uno dice definitivamente esta era mi camino. Y lo lindo de, de trabajar en algo así, duro, pero muy muy realizante para cualquiera, muy satisfactorio, eh, es poder decir qué dicha, encontré un lugar donde... Eh, donde mi vida tiene sentido, cada día que uno se despierta, uno dice, bueno, vamos a ver qué bonito, qué emoción, quiénes van a llegar, a quién puedo servir, todos los días hay alguien al que uno pueda servir, y eso, 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 para eso estamos, para eso es la vida, para amar y para servir.
0: Claro que sí, y de hecho, eh, el capítulo que, que queremos desarrollar, parte de eso, verdad de nuestra vivencia en el hospital, que usted es una persona súper especial para nosotros como siempre he tratado de decírselo se lo he dicho últimamente porque eh, usted nos ayudó muchísimo y, y de hecho Gailito, como, como le dije ahora la, 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 la quería mucho ahí eh, un poco con un poco de soborno de unas bolitas de chocolate que, que le daba cuando llegábamos a cita pero, pero sí fue, fue <coughs> entre, entre lo difícil verdad que es vivir más bien su, 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 su vocación o su, 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 lin, su, su servir, su forma de servir nos, nos ayudó mucho, ¿verdad?, a sobrellevar esto. Y eh, parte de eso es eso, la vivencia que nosotros tuvimos uh, gracias a, al cáncer, el cáncer, el cáncer que, que tenía Gailito, que de hecho el, el de Gailito era algo también muy un poco fuera de serie. Sí. En el sentido que era muy especial, muy específico y, y, y por todo, ¿verdad? Ya conociendo sí. el caso.
1: Uh -huh.
0: Y queremos hablar sobre eso, ¿verdad? Primero, uh -huh. eh, una de las preguntas que primero tenemos que contestar es ¿qué es el cáncer? Uh
1: -huh. Entonces, el cáncer el cáncer o enfermedad maligna, uno lo, lo define como un grupo de células que pierden toda capacidad de obediencia a los mecanismos reguladores del cuerpo, ya sea por alteraciones internas genéticas causadas en el momento en que se formó el ser o incluir, incluyendo también el efecto de múltiples factores ambientales. Entonces, cuando a un papá uno le pregunta ¿por qué se dio esto? Pues en nuestra realidad actual en el mundo, en el 2022, es difícil dar una respuesta totalmente satisfactoria porque... Cuando hay algunas alteraciones genéticas que explican la predisposición, pues uno dice de ahí sí, es que había una alteración biológica que justificó que estas células empezaran a ser locas y a multiplicar y a invadir y a desobedecer. Como hablamos nosotros con los estudiantes, siempre todos en algún momento hemos tenido o tenemos algunas células malignas y nuestro sistema inmune las elimina. Pero estas bandidas parece que tienen inteligencia, se, se, se sombrean, como digo yo, se, se tapan, se disimulan, se cubren de plaquetas, se disfrazan y circulan y van y hacen siembras. Entonces hay, hay muchas cosas en la nutrición, en el ambiente, en tanto químico que hay ahora en los alimentos, en el ambiente. Todos estos errores que ha cometido el ser humano durante muchos años. Que, que han llevado a que estas enfermedades tengan una tendencia a aumentar. Aún así, el cáncer infantil sigue siendo una enfermedad rara pero como yo le digo a los estudiantes, aunque sea rara, no justifica que no nos preparemos y que no lo conozcamos, porque también los infartos, también los chocanafilácticos, hay enfermedades graves que no, que no son las la más del día a día, pero que uno tiene que estar preparado para tratar de pensar en ellas, porque la intervención oportuna es lo que puede cambiar esto.
0: Claro, claro. Y como lo dice usted, la, el cáncer infantil es, es una enfermedad una deficiencia en, el, en la célula muy extraña. y eh, ¿qué, ¿En qué radica la diferencia entre el cáncer en niños y el cáncer en adultos?
1: Uh -huh. Bueno, hay semejanzas y diferencias, en semejanzas hay una muy interesante y es que tanto en niños como en adultos la parte de herencia es menos del 10%. Uno creería que en los niños esto hubiera sido un componente de mucho mayor peso y que el adulto porque fumó y que el adulto porque tomó y que porque se portó mal, pues entonces por eso le dio. Y no, en realidad la parte de, de, de herencia es poca, la parte de alteraciones genéticas, el ambiente en el adulto por supuesto pesa más. Pero hay una, una diferencia muy esencial y es en el tipo de componentes celulares. Los, los tumores de los chiquitos son más de tipo germinal, como más inmaduros podemos decir. Y el, y el tipo de cánceres de adultos tiene otro perfil más hacia los sarcomas, más hacia los carcinomas. Y de hecho por eso, aunque uno es oncólogo, uno desconoce muchísimo y viceversa, ¿verdad? Somos como dos mundos estamos en, ahí cerquita pero cada quien trabajando con subtipos de tumores muy diferentes.
0: Sí, porque de hecho ahora que usted lo comenta, es, es, es cierto que cuando, bueno, nosotros en la familia hemos vivido verdad, ahora que este cáncer que tuvo Gael eh, eh, un cáncer infantil, eh, pero también eh, tenemos familiares que han, han vivido y han tenido un cáncer eh, en, en edad adulta y, y sí, el, el primero que todo bueno, el tratamiento es muy diferente. Sí. Eh, y también, de hecho, hemos hablado con doctores que, que ven solamente adultos y, y sí, de, hay, desconocen mucho, mucho de, de la parte de, de, del, del cáncer infantil y viceversa, ¿verdad? Sí, sí, son como de, realmente dos mundos paralelos, pero muy diferentes, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, que, que van, eh, la, la, la enfermedad se llama igual, pero sí tienen como toda una... Una temática distinta y todas las técnicas y a nivel médico que es, se trata completamente diferente.
1: Exactamente, nosotros tenemos tipos que los adultos no están tan acostumbrados, por ejemplo uno oye mucho en adultos, la mama, el pulmón, el, ¿verdad? el próstata, olo, piel, pero nosotros más que todo lo que tenemos de más frecuencia son las linfoproliferativas, que sería la leucemia, los linfomas, los tumores del sistema nervioso central, esos son como los, los tipos más frecuentes. Después Costa Rica se diferencia a otros países desarrollados. En un cuarto lugar de frecuencia podríamos hablar de los tumores oculares, de retinoblastoma y de los renales, que es el tumor de Wilms. Y ya después de ahí se empiezan a subdividir en sarcomas originados del músculo, originados del tejido blando. Ahí en estrés, su grupo menos frecuente estaría el de Gaelito entre los sarcomas. Uh -huh. Y después siguen más y más y más subdivisiones. Algunos oncólogos dicen que hay 100 subtipos, otros dicen que ya ahora con la biología molecular ya hay 200 subtipos. Entonces, es muy complicado en realidad porque el, el nivel de, 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 de estudio que uno tiene que hacer con la literatura para eh, primero tratar de diagnosticar bien, que gracias a Dios en Costa Rica tenemos muchos recursos para. Llegar al detalle de muchas neoplasias, pero, pero también no es que tenemos solo tres o cuatro protocolos, ¿verdad? Tenemos más de 25 protocolos que, que los vamos utilizando según los subtipos de tumores que nos, que nos digan los patógenos.
0: Claro, eh, para poner un poco en contexto de las personas que no se escuchan, el, el, el diagnóstico de Gaelito fue un blastoma pleuropulmonar. Que, uh -huh. que de hecho, sí, en, en el Hospital Nacional de Niños nos dicen que los casos son contados casi que hasta con la mano, ¿verdad? Que, que se ha podido diagnosticar el caso de Gaelito. Entonces, eso. Y también yo me imagino que también los, los tratamientos van de acuerdo a la etapa en que se encuentra el cáncer, ¿verdad? que yo me menos que en el momento del diagnóstico. Ya, ya iban variando y, y, y todo, porque, por ejemplo, el, el tumor de galito era un tumor sólido. Entonces, yo Exacto. imagino que también el tamaño. Por ejemplo, uh -huh. nos decían que, que y también por la zona, ¿verdad? Donde se encuentra, si uh -huh. hay algunos eh, órganos comprometidos que son vitales y todo esto, hay unos uh -huh. que de una vez se pueden operar, otros que sí se deben reducir y buscar la forma de operarlos.
1: Sí, exactamente. Depende del lugar, del sitio del tumor primario y de los otros lugares que serían donde hacen siembra las metástasis, donde estén ubicadas, depende más del sitio que del subtipo de tumor las manifestaciones que pueda tener. Ese, ese punto es muy importante, depende donde esté ubicado es cómo se manifestaría, eso, eso es muy importante, algunos son por naturaleza muy rápidos, por ejemplo, un, un chiquito con un linfoma, ojalá el linfoma de Burkitt, ese en cuestión de 24 horas se puede duplicar el tamaño de la masa. Hay otros que son muy lentos, que pueden durar meses de empezar a desarrollarse y que el cuerpito se va, digamos, entre comillas, adaptando acostumbrando a la masa, no está comprometiendo órganos vitales, pero como usted dice, hay un momento donde ya comprimió alguna estructura importante, corazón, pulmón, vejiga, intestino, y ahí es donde ya se da el cuadro más agudo.
0: Claro, claro. De hecho, eh, hay, hay, ¿verdad? demasiados mitos y o por tal vez por desconocimiento de, de la gente, me incluyo, ¿verdad?, en temas ya médicos o técnicos de, del cáncer, que hasta se piensa que, que el cáncer es contagioso. Oh, sí. uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Entonces, A nosotros
1: nos ha pasado eso, Javi, en las escuelas. Cuando los chiquitos empiezan eso. a volver a las escuelas, han habido mamás que dicen, ay no no se le arrime porque le, lo puede contaminar por la quimioterapia que recibió o que después se le pega el cáncer y esos pobres chiquitos sufren un montón, ¿verdad? Porque los niños son directos, eso no se, no se reserva nada, todo lo que piensan lo dicen, ¿verdad? Entonces, ahí es la importancia de que las maestras del hospital preparen a las maestras de las escuelas para esa reinserción, para que ellos... ...no reciban esa, esa presión, esa, esa, esa tensión a la hora de, de reincorporarse a sus grupos. Y es que lo que pasa es que lamentablemente los cánceres de adultos... ...tienen peor sobrevida como grupo general que los, grupos, que, los, que los tumores de niños... ...porque la característica de ser más germinales los hace más sensibles a los tratamientos. Son más quimiosensibles, la mayoría son más radiosensibles... Nosotros lo que tenemos que jugar mucho es con la edad en la que se pueden aplicar los diferentes tratamientos, las dificultades quirúrgicas para operar esas miroscuras tan chiquiticas. Entonces, claro. eh, son las variables, pero nosotros somos, si acaso, un 2% del grupo general de tumores. Nosotros tenemos 167 casos nuevos por año, más o menos. Esa es la estadística que manejamos en este momento, es un poquito fluctuante, han habido algunos piquillos ahí donde se duplica la frecuencia en un año que uno no sabe pero este la mayoría la mayoría de, de los tumores son de adultos por dicha hora el ministerio de salud el mismo gobierno nos ha visualizado muchísimo se han hecho estrategias regionales y el cáncer de pediátrico se ha visualizado pero en la opinión de las personas Sigue, como usted dice, muchos mitos, muchos estigmas de que cáncer es muerte, quimioterapia es terrorífico y que este es un mundo horrendo y ni, 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 ni qué decir, los oncólogos tenemos ahí una, un estigma horrible, ¿verdad? Ya cuando me dicen, es que doctora, desde que me dieron la referencia a oncología, ya yo empecé a sufrir y tienen toda la razón, ¿verdad? Porque identifican cáncer infantil de una vez, con tragedia. Y hay proyectos muy bonitos internacionales de la que es la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, de un tutor que nosotros tenemos de Milán, el profesor Macera, y hay organizaciones grandes a nivel de Estados Unidos, Armstrong y, y en México se han desarrollado proyectos y el profesor Macera le dice nuevo paradigma de la oncología pediátrica y es impactar en la opinión pública y en el personal de salud y demostrar que tenemos que darle una visión positiva al cáncer infantil. Aunque se sufra, aunque siempre va a haber un porcentaje de, 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 de muertes inevitables, depende del subtipo de los tumores, hay, hay tumores que tienen un 100% de mortalidad desde de, el diagnóstico, los gliomas de, 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 de tallo, por ejemplo, que uno dice, esta es una lucha que ya la perdimos desde que empezamos, pero se trata de hacer de que ese camino, a pesar de ser difícil, se se pase de la mejor manera que se pueda, que seamos buenos acompañantes. Entonces, también, aunque las cosas entre comillas no salgan bien y no podamos obtener una curación, se trata de saber vivir ese proceso de la mejor manera. Y con los niños, a mí me dicen, ¿pero cómo hace con los niños? ¡Qué duro! Y yo digo, no, hombre, es como hacen con los adultos. Cuando hemos hablado entre oncólogos, mis amigos del, del Calderón, por ejemplo, me dicen, no, es más, es más duro el adulto. Porque el adulto tiene su historia, tiene sus responsabilidades, es, es, es indispensable a veces para, 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 para sostener una familia. Los chiquitos son tan revalientes, que bueno, ustedes han hablado sobre esto, sobre sí, esto en, claro en, en sí. estas reuniones, ¿verdad? Ellos, a pesar de todo, siguen adelante y entonces es lo que nosotros hablamos con los papás, si ellos se ponen las pilas, nosotros tenemos que seguir.
0: Sí, que, y que esta parte también que usted toca, que es muy importante, eh, ahí meterles un pellizquito, ¿verdad?, como decimos, una llamada de atención a las personas de que es muy difícil ya de por sí llevar un proceso con un hijo de estos, ¿verdad?, y que ya en la calle… Vean al niño, ¿verdad? Peloncito y con todos estos sin, sinónimos de cáncer, ¿verdad? Físicos y, y, y que tal vez lo vean a uno diferente o todas estas cosas, o que por ignorancia de hasta, como dice usted, ¿verdad? De, eh, con solo, imagínate que uno esté pasando por este proceso y que te estén discriminando al, al, al hijo en, en la escuela y en el colegio. Imagínate el impacto, ¿verdad? Que primero en él. Porque como usted lo dice, ya no, a veces los niños tal vez no, no eh, sufren el dolor y todo, pero tal vez eh, de, de un proceso, un tratamiento y todo, los, todo lo que es el, el, la medicina del de, el cáncer, pero y tras de que están sufriendo con eso, sufrir de que el rechazo de otros niños y tal vez de sentirse hasta verdad que lo mal que se puede sentir a ellos y, y, y que nuestros hijos también. La preocupación de un padre porque se sabe que su hijo está tan, tan, tan enfermito, ¿verdad? Porque es, al final es esto, ¿verdad? Es una enfermedad, como dice usted, que, que nadie quiere porque cuando nosotros, Gael, ingresó en, en, en la unidad de cuidados intensivos y nos dijeron que iba para medicina 3, ¿verdad? Ya sabemos qué es medicina 3 sí. en el hospital de niños, que es la, la, la sección o la, la, el, el departamento de oncología. Entonces ya nosotros, obviamente, como dice usted, ya uno, ya uno entra, ¿verdad? Ya, ya, ya bastante afectado. Sí. Y, y que uno esté viviendo todo esto, todos estos impactos, ¿verdad? Porque estar ya en el hospital y que te empiecen a hablar de que tu hijo tiene cáncer, ya con esa noticia, ya es impactante que ver el proceso, porque por ejemplo, nosotros cuando le ponían la quimio, que Gaelito vomitaba y la pasaba súper sí. mal y todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, que la gente, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Que tenga un poco de empatía. Que si, si por uh -huh. ejemplo, un, un chiquito, un niño, una niña que tenga, que, que no tenga pelito, ¿verdad? O que se le esté cayendo parte su pelito, imagínate, ¿verdad? Y, y que aún, hay, entonces uno que tal vez con esas señales más bien sea muy empático y, y eso, ¿verdad? Más bien, más bien te su mano y, y tome sí, sí. mi mano, caminemos, ayudémonos o lo que fuese, ¿verdad? Porque uh -huh. es, es, es esta parte de. de, de como le digo, ¿verdad? Un, un, un problema más y ya tras de eso a nivel social, es, uh -huh. es como un poco, ¿verdad? De fuerte y, 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 y que se puede evitar.
1: Sí, y, y que todo, yo, yo le decía a un muchachito que le que, que tuvimos que dar la noticia que iba para una etapa paliativa hace dos días, y es uno de mis mejores amigos, y yo no quería dar ese diagnóstico, pero al final dije, no, me toca porque se lo debo, tengo que hablar porque somos los más cercanos y me tocó. Y yo le decía, mira, aunque usted tenga un diagnóstico, pero todos los demás somos igual de vulnerables a que nos pasen cosas malas. Puede ser que hoy estamos hablando con usted y que mañana me pasó algo, una muerte súbita y no amanecí, no me terminé de levantar. ¿Quién tiene un certificado de garantía? ¿Quién puede tener la seguridad de que no le va a pasar nada en la vida ni, ni a ellos o a sus seres queridos? Pues uno no puede señalar y usted está tocando un punto muy importante y es la ignorancia. Hay mucha ignorancia, hay mucha falta de cultura y falta de humanidad. Porque pues como usted dice, cuando uno vemos a alguien caído, hay que darle la mano y decir, mira, ¿en qué te puedo servir? Ya, nada más. Con solo que a usted le diga a una persona, mira, sabemos que están en una situación difícil, ¿en qué les puedo ser útil? Cuenten conmigo y usted de verdad, cositas pequeñas, es lo que uno ocupa. Uno no ocupa que se haga cargo de la empresa, uno ocupa cositas pequeñas, pero como usted dice, un gesto de cariño, un gesto de espatía un regalito, una motivación, una frase fortaleza, un mensajito, eso es, son los pequeños detalles los que, los que pueden alcanzar grandes cosas. Pero nos da miedo, nos da miedo, porque el cáncer da miedo y lo sentimos como, como tan trágico y nos sentimos en un escenario tan inestable. Porque todo lo que no sabemos nos causa miedo. Y es lo que siempre hablamos. Entrar al hospital es un mundo diferente, es un mundo nuevo que ese es el miedo cómo voy a pasar yo estos días aquí conforme uno pasa los días ya ustedes se van aprendiendo la rutina ya al final terminan hasta hablando como oncólogos porque vamos aprendiendo y creciendo juntos y ya después más bien yo les digo a las mamás de que consulta más fácil solo me toca hacerle caso a usted con todo lo que me pidió entonces ya también la familia va creciendo como uno vamos aprendiendo muchas cosas y vamos adquiriendo grandes fortalezas y ahí es donde yo digo mi admiración me quito el sombrero, mi respeto por el que sabe sufrir y por el que sabe vencer muchas, muchas metas. Porque, como en el caso de Gaelito, desgraciadamente no tuvimos un éxito en, en como lo esperaría la sociedad. Pero cuando uno dice esto tuvo sentido, claro que tiene mucho sentido para nuestra vida. Y lo que hablábamos antes, no es que Kerry que me pasó, pero aquí estoy y me siento satisfecho de haberlo vivido de la mejor manera, porque ustedes fueron una familia muy especial y lo siguen siendo, pero en ese momento uno dice supieron pasar ese proceso, a pesar del dolor y la dificultad le dieron siempre a Gael lo que él necesitaba, siempre fue el primero ustedes siempre se entregaron 100% a él entonces así es como se tienen que vivir las experiencias fuertes y bonitas en la vida a un 100%, y esos chiquitos son muy admirables.
0: Sí, claro, de hecho que sí, porque, eh, bueno, muchísimas gracias de verdad por, por sus palabras, porque de uno, uno ¿verdad? Como, como padre, ese amor lo mueve a uno a hacer cosas que uno ni cuenta se da, y más bien después del proceso, uno dice. Cómo, ¿Cómo estuvimos ahí 24/7 en un hospital y viendo primero el caso nuestro y, y casos que a uno le despedazan el corazón? Porque uno, uno está en un salón con, con seis, ocho camitas más y, y, y ocupadas por niños enfermos. No, no, no es un ambiente, ¿verdad? Que, y hay muchísimos papás que nosotros también veíamos que, que, que le reconocemos eso, ¿verdad? Que dan todo por su hijo o su hija. Y, y aún así, y más aún los los mismos niños verdad porque como lo decía un, un día de estos hasta Gael cuando llegaba al hospital se tiraba el, del, del del coche para subirse a la cama y uno sabía lo que representaba estar en esa cama verdad entonces uno decía cómo hacen ellos verdad y, y, y usted lo vive día a día y y uno se no puede dar menos que eso, ¿verdad? Uno como uh -huh. papá no puede dar menos de todo eso que hacen ellos y entonces es, 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 es muy complicado, de hecho, estar la, la, la vida en hospital y lastimosamente existen los hospitales porque hay enfermedades y muchísima gente, ¿verdad? Uno no desearía ni que, que siempre que estén vacíos, ¿verdad?
1: Sí, que,
0: usted, que usted no tenga trabajo. Claro. Exactamente, eso,
1: pero, eso decimos
0: nosotros. Sí, eso, pero eso decimos,
1: muchas veces lo
0: decimos, ojalá no tuviéramos que, de trabajo aquí. Sí, 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 pero eh, igual, como usted tocó el tema también, que, que mucha gente liga al cáncer con muerte, pero eso lleva, eso, eso lleva muchas cosas que, como usted bien lo especificó, de, de el tipo de cáncer donde se encuentra, muchísimas cosas. Y es eso, cada caso es específico, ¿verdad? Hay sí. muchísimas. Cada, cada caso es un mundo y cada caso la ustedes a ustedes le, les enseña y, y, y es dependiendo cómo se trata y todas estas cosas, ¿verdad? Que también es importante que la gente sepa, no todos, no todos, un niño cáncer es un niño fallecido, un niño que va a morir, ¿verdad? Es, es todos... Nosotros igual, nosotros sabíamos que estaba difícil, pero la esperanza de uno nunca debe morir, ¿Ya? la esperanza, nosotros hasta su último suspiro siempre esperamos, ¿Sí? eh, nosotros que, que, son, que somos religiosos, bueno, que creemos ¿Sí? en Dios y siempre esperamos hasta el milagro, ¿verdad? Entonces, ¿Ya?
1: ¿Ya? Nunca, debe,
0: nunca debe faltar esa esperanza porque eso ¿Ya? también es lo que le da fuerza a uno, aparte de todo ese amor, ¿verdad? A seguir adelante. Lo en que
1: sí es. Un reto, sí, perdón, Javi. En un congreso no, reciente de, de, en el San Judón, un especialista, Justin Baker, es un paliativista, y él, y él decía: y una invitada hablaba del, del poder de la esperanza. Y uno dice: definitivamente, como nosotros los chicos decimos mucho, mientras haya vida y esperanza, es que ni siquiera solo en vida, o sea, siempre la esperanza nos tiene que guiar porque hasta después de la vida nosotros seguimos teniendo la esperanza, ahora tenemos la esperanza de encontrarnos con todos esos chiquitos, yo le digo al que, que cuando yo me muera y yo llegue al cielo, e inclusive antes de saludar a Jesús, bueno seguro primero les saluda a Jesús, pero yo quiero ir a ver a todos los chiquitos que están allá y como dicen que a uno le da una memoria privilegiada, y no se acuerda de todo que he dicho porque me voy a acordar del nombre de todo porque son muchos, ¿verdad? los que tenemos allá, yo espero igual que con mis seres queridos encontrarme con todos ellos y tener un buen barrón ahí para, para tener con quien jugar arriba para entretenerse uno y no aburrirse, qué bonito yo creo que la esperanza la, la esperanza que le da a uno la fe es lo que lo sostiene a uno en los momentos difíciles. Es claro. que no podemos pretender decir que, que la vida todo es felicidad y que todo está perfecto como lo pretende la, la sociedad, de que, de que todo tiene que estar bien y ponga cara de que todo está bien. No, esa no es la vida real. Todos tenemos dificultades en la casa, todos tenemos eh, eh, dinámicas familiares que, que, que complejas y eso el, el hospital lo aterriza a uno mucho lo aterriza uno mucho y le dice, no, aquí hay hay la vida tiene dolor, la vida tiene despedida, la vida tiene encuentros, pero lo bonito es que uno dice también, la, eh, las dificultades nos unen, entonces ahí es donde yo les digo, a veces cuando uno habla de una etapa paliativa, una etapa terminal, los papás creen que todo va a ser terrible, yo les digo, no, el, el trabajo de los equipos es tratar de hacer de esos días algo bonito, Crear recuerdos, crear vínculos, prepararnos, unirnos y, y esa unión cuando uno establece estos lazos de cariño con una familia, uno dice es que qué bendición, estoy recibiendo grandes bendiciones en, en la vida porque somos compañeros y ustedes a la vez le dan sentido a lo que uno es y a lo que uno hace.
0: Claro, claro. Y de hecho, como decimos, hay muchísimas especificidades o, 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 o particularidades de cada cáncer que se pueda detectar. Uh -huh. Pero sí hay también generalidades, como algunos síntomas que pudiésemos, tal vez, o algunas eh, señalitas de alarma o de alerta que podemos de detectar para una prevención eh, uh -huh. del cáncer, ¿verdad? Una detección temprana.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, que, que, ¿Cuáles son los, las, las, las señales o los síntomas más comunes que ya empiezan como a dar señalitas de, mira, hay algo que, que, está, que está mal, o debemos, debemos ir a una consultita porque más bien eh, 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 ya, al, al, puede haber algo.
1: Exacto. ¿Qué, bueno, ¿qué señales ya, podremos...? Hay, hay muchas manifestaciones, pero digamos, hay un concepto muy importante con los niños, y es que el niño no llega, en la mayoría de los casos, tan afectado, Tan desgastado como con cara de cáncer, ¿verdad? Desgastado, con ese color medio café verdoso, ¿verdad? La, la delgadez, la pérdida de peso. En, en los niños, lo que nosotros llamamos síntomas sistémicos, fiebre, la pérdida de peso, sudoraciones profusas, eso se da en poco porcentaje, entre un de 10 a 15% a una tercera parte puede tener, pero hay chiquitos que tienen tumores en el hígado hay chiquitos que tienen tumores en el abdomen que no, hasta que no se le palpó la masa no nos dimos cuenta de hecho han habido algunos casos que cuando llegan por una gripilla les palparon la masa y ahí estaba y nadie se había dado cuenta porque los chiquitos mantienen en la mayoría de los casos un muy buen estado general. ¿Qué, qué alertas? Por ejemplo, cuando nos eh, va, vamos vamos como mencionando diferentes órganos en, en cabeza y cuello dolores de cabeza sean cada vez más intensos o más frecuentes más incapacitantes, los dolores que despiertan en la noche que los hagan vomitar al levantarse y por supuesto ya se agrega alteraciones en la marcha o un déficit motor, pues esos son alertas de que podría tratarse de un tumor cerebral y vea que son por ejemplo, dolor de cabeza, cuántos chiquitos tienen, un montón entonces, dolores óseos, un montón de chiquitos, entonces es lo que yo le, le, y repito mucho como, como profesor una de estas cosas es que cuando ya algo se sale de lo común y corriente hay que actuar, por ejemplo una chichota, ah no es que se golpeó y se le hizo una chichota, bueno pero la chichota dura nomás 15 días en quitarse, pero si la pelota sigue y se hace grande, mejor consultar entonces eh, por ejemplo, un ojitos los ojitos que se puercen los chiquitos pequeñitos tienden a a, a hacer como un estrabismo de verdad, como mientras se enfocan por un tiempito, pero si es un chiquito que tenía sus ojitos normales y de pronto uno se tuerce o si un ojito se exalta se sale con respecto al otro o si hay un déficit visual súbito, digamos eh, importante este a veces se ve como un morete, como que si le hubieran dado un golpe o la, la órbita donde está la cejita se empieza a, a inflamar y se ve como que se le hubieran dado un golpe en el ojito esos son signos que hay que tener muchísima atención sangrados nasales que sean sobre todo de un lado, que huelan feo parece como que se hubiera metido un cuerpo extraño, en chiquitos más grandecitos, 9, 10 ese puede ser en la sofaringe que cuesta mucho porque a veces se parece una sinusitis, a veces se parece a una otitis, a veces el chiquito no puede abrir la boquita bien sangra por un lado, a veces es solo el ganglio, el que aviso depende de dónde esté el tumor, está escondidito y solo es un ganglio, pero los ganglios de los tumores feos generalmente son duros como mamones, les digo yo los ganglios, porque eso, eso siempre preocupa mucho, entonces tampoco para leer, para no causar falsas alarmas los frijolitos y los garbancitos móviles son buenos, es así le explico yo a los papás pero ya los mamones y más grandes, ya esos son ganglios que es mejor dar uno a revisar, porque hay que darles control, hay que darle un seguimiento, sobre todo si esas pelotitas están encima de las clavitas. A nivel de la pancita, las masas, a, a, no tiene por qué decir uno que son fecalomas chiquitos, que estén sanos, que tengan una movilidad normal y que no digan, mira, es que de todo eso es caquitas, no, si no está, un estreñimiento muy severo, no no puede justificar que se sienta ninguna pelotita en el abdomen. Y yo le confirmo que las que diagnostican o los que diagnostican los tumores infantiles mejor son los cuidadores. Por eso es tan importante para mí estos espacios. Yo los agradezco mucho porque son las mamás, las abuelitas, las que cuidan, las maestras inclusive. Las que nos hacen la observación, hmm, tiene un bracito con una pelotita que se ha hecho más grande, se le ven vasitos sanguíneos, no, no me gusta, le duele la pancita, hay, hay diferentes tipos de debut de dolores abdominales, pero para uno no confundirse y no preocuparse tanto, yo les explico siempre, cuando se manifiesta un tumor maligno es como la apendicitis, eso va a seguir y seguir hasta que le ponga uno químico. No es que uno diga, mira, tal vez estuvo muy mal del dolor y se alivió, porque, por ejemplo, los tumores de los ovarios, los, los tumores germinales como que rotan el ovario, entonces da dolores muy grandes, pero cuando el ovario vuelve a su posición se alivió por completo. Entonces uno no puede como decir que siempre va a doler continuo, pero son do dolores necios usted dice, al principio se aliviaba con el masajito, con el acetaminofén, y ahora, a pesar de que le estoy dando un montón de cosas, sigue más intenso, sigue más incapacitado. Que orine sangre. El, la orina sangre no es como en adultos que a veces dicen, es que es una bacteria muy brava. No, no, no. Eso, ante mejor, es interpretarlo como, como un posible tumor. Y después, este... Hay otros menos frecuentes, más difíciles y es porque traduce que lo que está pasando en las cavidades que no podemos ver directamente, La, los ganglios, estas cosas que nosotros vemos a simple vista, estas manifestaciones son más fáciles de diagnosticar, pero por ejemplo, tórax, cuando algo está pasando en el tórax, si no se manifiesta con los ganglios, es el tipo del patrón respiratorio la taquimnea que decimos nosotros de respirar rápido, el cansarse el que nos, no toleran acostarse bien acostaditos sino que hay que inclinarlos para que duerman más sentaditos un asma que no responda al tratamiento que, que, que a pesar de un montón de nebulizaciones se da, nos han llegado chiquitos así también y y esas distensiones abdominales que pueden producir un abdomen eh, obstructivo. Y eso es que la tripita se cerró, entonces vomita, ojalá verde. Cuando el chiquito vomita verde o café, es mejor consultar, porque en ese momento tampoco la tripita permite que salga la caquita y puede ser algún tumor ahí. Y, y por último, los famosos dolores socios, que todas las mamás que hemos tenido chiquitos, que, que cuando crecen, nos alarmamos, tengo que incluirme ahorita también, y, y uno dice, bueno, es que a todos los chiquitos les duelen los huesitos, dicen que los dolores de crecimiento son, son simétricos, son en las dos piernitas, no necesariamente pero son dolores más leves que con un masajito, con un aceite, no lo más se tiene que quitar. Pero si ya uno, después de actividad eh, física, le duelen los musculitos y eso se alivia fácil. Esos son dolores de crecimiento. Pero un dolor en un hueso fijo, intenso, que se aumenta, sobre todo en hombros y en rodillas. Y en chiquitos más grandes, eh, chiquitos de adolescentes, esos pueden ser dolores óseos. Tal vez yo siento eh, este, que tal vez estos son como, los, como generalidades, tal vez haya otras especificidades, sí, claro. ¿no? pero digamos como cosas generales, sí, siento yo que a, a, si nos tenemos que pre preparar en lo que es más frecuente, como dijimos, leucemias, e, e, linfomas y tumores cerebrales ahí lo que tenemos que estar presente es que no hayan fiebres sobre todo tardes noches sin explicación inecias persistentes que empezaron distanciadas y se fueron haciendo más frecuentes el chiquito se empapa de sudor al punto de tener que cambiarle uno la ropita de la pijama y la pérdida de peso el desgaste y la palidez, los ganglios los moretones los sangrados, sangrados en encías, y después a esos son los casos donde uno ocupa, y los ganglios, donde uno ocupa hacer un hemograma. Las anemias son muy frecuentes, pero es que cuando hay leucemias o linfomas que afectan la médula, se baja todo. Se baja la hemoglobina, las defensas y las plaquetas. Se bajan las tres cosas. Entonces ahí es donde uno dice: No, esto no puede ser una anemia común y corriente. Aquí hay algo más.
0: Claro. Y, y los tumores
1: cerebrales eran los que ya hablamos, ese dolor de cabeza que se sale de su, de su lugar
0: Sí, de hecho que, que también a veces hasta subconscientemente uno para por no tener un diagnóstico de esos, ¿verdad? Por la misma ignorancia de esas eh, cultural o social que uno tiene, uno dice, yo no quiero tener ese diagnóstico, mejor voy a esperarme, tal vez le baja la pelotita,
1: o no voy a esperarme,
0: porque qué, qué miedo, yo me dan un diagnóstico de eso, yo me muero, ¿verdad? La, sí. la típica sí. frase, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez eso, ¿verdad? Estas señales, no, 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 no obviarlas, no pasarlas por alto sí. y, y más bien… Es mucho mejor adelantarse, ¿verdad?, y, y tener una detección temprana, que, que más que como usted dice, que los niños eh, ya a veces puede que lleguen cuando ya está muy desarrollado, entonces tal vez alguna de esas señalitas, eh, tomarle la importancia que se debe y, y, y puede, puede uno hasta salvar la vida o tratarlo más fácil, un tratamiento más leve para su hijo, ¿verdad?,
1: Exacto, exactamente. Llegar en estadios más tempranos son más posibilidades de curación y, y en los casos que se puede, porque porque hay casos que es imposible poder uno anticiparse a los hechos, pero hay otros que uno dice, ay, qué lástima, ¿no? este tumor ocular, si se lo viene diciendo la mamá a este doctor, pero no se piensa porque el cáncer infantil como es tan infrecuente, no se piensa las alertas y cuando una mamá dice, le tomé una foto y los ojitos le salieron diferentes o está chocando contra los objetos o se está uniendo muchísimo al tele yo creo que no ve eso es algo que hay que tomar en cuenta y que hay que respetarlo. pero hay doctores que no escuchan hay mucha falta de capacitación en los médicos que están en, en los EVAIS y en los servicios de emergencias que son nuestros filtros pero esto que estamos haciendo es educación esto que, y yo creo profundamente en el impacto que nosotros podemos tener hacer a través de educar y de informar a las personas. Y como te digo, los diagnósticos siempre vienen de la casa. Entonces, ahí es donde es valioso llegar.
0: Claro, claro. Eso de tratamientos... Eh... Por ejemplo, hablando de las diferencias entre adultos y niños, no sé si es así. Yo he escuchado en adultos que hasta hay tipos de, bueno, normalmente es quimioterapia y radioterapia, ¿verdad? Ajá. En niños y adultos. Pero he escuchado, por ejemplo, de quimios que dan en pastilla. A los niños, uh -huh. so, so, eh, ¿en los niños también se da eso? ¿O es, digamos, los tratamientos normalmente son intravenosos? O?
1: Sí, nosotros hubieras que usamos muy poquitas quimioterapias este, orales. Se usa más que todo como en protocolos de mantenimiento o en algunos protocolos de bajas dosis en etapas paliativas como para mantener estable la enfermedad. Pero la mayoría de nuestros esquemas, si nosotros podemos decir cómo se cura el cáncer infantil, es con una buena cirugía, con un esquema de, de, de radioterapia. Entre esas dos técnicas se hace lo que se llama control local, que es operar, y consolidar con la radioterapia y después viene la quimioterapia que como usted muy bien me dice la mayor parte son intravenosos nosotros oímos mucho que cáncer de mama, que a veces hay tratamientos hormonales que se le dan a los hombres también, no nosotros el tipo de tratamiento oral no lo usamos tanto ahora hay nuevas nuevas quimioterapias que es en la era de la inmunoterapia que sí, hay pre muchas presentaciones muy fáciles, nada más de una pastillita y ya, y se evita un montón de, de efectos secundarios, ojalá que, que estos nuevos medicinas pues consoliden, demuestren la efectividad, que se consoliden en el mercado y sobre todo lo que siempre se habla en los congresos, que llegue el día en que sea accesible para los países que, que, que todavía no, no podemos tener ese nivel económico, porque... Ahí es donde uno dice, qué ironía, ¿verdad? El, el, qué irónico que es el mundo, porque del 100% de los chiquitos con cáncer, 80% los tenemos nosotros en países de bajo ingreso o de mediano ingreso. Solo el 20% son los que están en países desarrollados, donde tienen todos los recursos habidos y por haber. Entonces, a nosotros los tutores de otros países desarrollados nos dicen, de, nosotros tenemos aquí todos los recursos, pero los casos los tienen ustedes. Entonces... Sin embargo, yo siempre digo, ir atrás, 15, 20 años, pues tal vez, ir atrás, en muchas experimentaciones en países desarrollados nos permite ofrecerle a los chiquitos lo que ha demostrado que sirve. En cierta forma, hay muchas cosas muy novedosas, pero son experimentales, todavía no están consolidadas como tratamientos efectivos y se consolida un tratamiento que cure más, en resumen es, así es como, se, como sirve una quimio y un tratamiento
0: Sí, de hecho eh, bueno, de verdad le, le agradezco muchísimo porque como dice usted esto ha sido una clase, ¿verdad? de educación para, para muchísimos de nosotros los padres pero también yo siento que eh, que también eh, podemos educar a muchos padres en, en el sentido de que ustedes también viven muchísimo Uh -huh. viven muchísimo nuestra enfermedad, viven uh -huh. muchísimo nuestro dolor, viven, uh -huh. ustedes también pasan, tienen experiencias de experiencias, ¿verdad?, que, que a usted le ha hecho crecer y, y, y de sí. verdad, por ejemplo, no sé, usted hizo un gesto con nosotros, que, que yo le dije que siempre lo voy a recordar y lo quiero hacer público, <risa> que Gailito estando en el hospital eh, cumplió, cumplió años y... Y Gael era, era muy músico, a él le gustaban mucho los instrumentos musicales y le gustaba el acordeón. Y usted nos dijo que, que tocaba acordeón y, y llevó un acordeón enorme, que digo yo, ¿cómo hizo la doctora para traerlo hasta acá, verdad? Sí. Y ese día casualmente teníamos cita con usted y usted sacó el acordeón y nos sacó a todos donde estábamos ahí en, el, en la sala espera y, y los puso a todos a cantar cumpleaños a Gaelito. Sí. Que como le digo, Gaelito estaba un poco traumado con, las, con los cantos de cumpleaños, pero, pero usted lo cantó y aunque él lloró y todo, pero para nosotros, como le digo, eso es algo que, que va a calar siempre en mí, ¿verdad? Que es parte de toda esta mística y todos lo, 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 los gestos bonitos que también ustedes de, 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 del otro lado hacen por, por hacernos crecer, ¿verdad? Y, y, y bueno, y, y también sobrellevar esto tan difícil, ¿verdad? Entonces. Así es es eso ¿verdad? que también educar a la gente en el sentido de que de ustedes son también muy humanos y, y, y son ¿verdad? Y ustedes viven el dolor como dice usted bien me lo dijo a veces hay cosas que impactan tanto que me lo traigo hasta la casa y hasta mi familia ven que estoy afectada y todo esto ¿verdad? que, que esa es la parte ¿verdad? Que, que, de que también nos toca a nosotros como papás ¿verdad? entenderlos a ustedes como, sí. como doctores y médicos tratantes ¿verdad? que mm -hmm. también eh, pues sabemos que hay de todo tipo de, de personas y todo, y, y, y hay que a veces entender el, el, el transporte, verdad, no señalar, como, como no queremos que nos señalen nosotros también, a veces no señalar y, y, ¿Sí? y entender, verdad, la parte, la parte humana de usted, porque como le digo, usted fue una persona súper especial para nosotros, y eso para nosotros también vale mucho, ¿verdad? a pesar de, como, como dice usted, que socialmente, eh, de hecho está, eh, socialmente no es el resultado que esperábamos también, ¿verdad? que todo el mundo esperaba la sanación, al final y no fue ese el resultado, ¿verdad? pero uh -huh. pero eh, pero también está está esa parte, ¿verdad? el impacto que todos esos niños, que, que y todo el impacto que usted también crea en esos niños ¿verdad?
1: A nosotros nos cambia la vida, o sea, cada lo que hablamos antes, cada vez, desde el primer día que uno dice, mira, una familia nueva, un chiquito nuevo, desde ese momento se crea un vínculo y para uno es un privilegio poder formar parte de eso, porque nos necesitamos mutuamente, también, toda la estudiada que uno ha tenido en la vida y toda la preparación y toda la historia, pues Diosito lo va acomodando y las piezas para que nos encontremos en algún momento y nos, sir nos sirvamos unos a otros. Y eso es lo que le da sentido a cada día. Debe ser muy duro, como muchos, desgraciadamente, funcionarios existen que, que llegan a sacar el trabajo por sacarlo, lo ven como trabajo nada más, no lo ven como una misión, no lo ven como una vocación. Y yo digo de ahí, salados, porque se lo pierden. Se trata de que a uno le afecte, de eso se trata. Y por supuesto que uno necesita mucha comprensión en la casa porque no es un trabajo, como yo le decía a mi esposo, que son los que cierran la oficina y cerraron la puerta y hasta el otro día ya se desconectaron, apagaron la compu y ya hasta, hasta el otro día. Y una bueno, veces pasan noches que no hay qué hacemos, qué hacemos, qué otra opción ahora tenemos, gracias a Dios, ya somos varios, antes éramos muy poquitos ya somos más, ya un grupito de seis, Ay, es otra cosa cuando éramos dos nada más, era terrible ahora ya por lo menos pensamos entre todos nos dividimos las tareas entonces también el servicio va creciendo, la historia nos va enseñando cada vez más pero siempre que llega una familia a mí me decía un papá la semana pasada doctores. Este es el diagnóstico que ningún papá quiere escuchar. Yo le decía así: usted tiene, usted tiene toda la razón. A veces hay sesiones donde uno da un diagnóstico y uno dice: Es que esta mamá no lloró, gimió. Es como que uno le metiera un puñal en el corazón, ¿verdad? Claro. Uno dice: Eso, eso, cuando, cuando uno le toca eso, uno viene como que lo atropelló el tren. Y yo, diré, a, mi esposo, a mi esposo le digo: Téngame de larguito, porque hoy vengo, que mejor no se me acerque mucho hay días que uno no está para nada ¿verdad? pero es parte de la vida, es parte de lo que estamos y también a uno le llena, mire esto mismo que estamos haciendo papás que han perdido a sus hijos y nos seguimos pidiendo y nos seguimos haciendo falta yo tengo amigas que me mandan mensajes que realmente las tengo que llamar amigas de mamás que han perdido a sus hijos y uno dice, ay qué buenos que, que, que no hubo un rechazo un resentimiento, un reclamo una culpabilización, a veces pasa pero también hay relaciones valiosísimas que uno dice, qué dicha, que, que nos seguimos queriendo, y allá tienen que estar esos cercitos también viéndonos con mucha paz, y, y, y esto que ustedes hacen es algo que para mí es muy valioso, porque yo sé que Gabriel va a estar feliz de ver a papi y mami en sus pelotadas, y esa parte de la música definitivamente tiene que ser parte, de, es parte de estos caminos de colores, porque... Gael siempre tuvo esos genes y es una familia de músicos como no lo iba a tener, ¿verdad? También No, realmente sí. cada chiquito le deja a uno eh, ah, eh, eh, recuerdos precios.
0: Claro, eso sí, no sí eso sí. Y como le dije, hasta nosotros en el salón compartíamos con muchos papás y niños que calaron demasiado en nosotros sí. y, y lastimosamente, de hecho, hasta, hasta yo he conversado con Monse, hay, hay papás en que los que nunca pudimos tener con, digamos, el contacto o, o que eran de zonas muy remotas, de hecho, conocimos a los papás que son de zonas muy remotas de una, de una comunidad indígena que eh, sí. y tuve, teníamos el celular, pero ya cuando, de hecho, la, la, la hija falleció y ya cuando se fueron para, para sus casas, perdimos el contacto porque ellos Ajá. no tenemos acceso a y decir, qué lástima, ojalá el destino nos vuelva a unir, Ajá. ¿verdad? porque sí. los conocimos sí. y fueron parte de nosotros, ¿verdad? y todo esto Ajá. ya para ir finalizando, doctora eh, ¿qué, ¿qué mensaje le daría a, a los padres, ¿verdad? que que, que puedan vivir eso, ¿verdad? Que tengan, tengan a sus hijos y que siempre hay que tener ese cuidado ya los que diagnosticaron y, y darles esa esperanza, ¿verdad? Que como se sí. dice, la, la esperanza es la, la, la última que se debe perder, aunque suene trillado, ¿verdad? Sí. Pero, pero de verdad que sí, de verdad sí. que uno como papá y, y cree que tiene creencias en algunas... Eh, cosas y demás uno siempre tiene esa esperanza verdad sí. de, de aunque si no es la parte médica la es un milagro lo que sí, puede sí, ser verdad todo puede pasar pero no perder esa esperanza Exacto. no sé qué mensaje le puede brindar a los a los a los padres que para que no no perdamos esa esperanza ni
1: ni sí. demás yo creo que definitivamente lo que hablábamos los papás y los del equipo de salud que no es solamente médicos, es todo un equipo multidisciplinario enorme con el que yo sería incapaz de tratar el cáncer sola si no ocupa de psicólogos, trabajadores sociales, hasta los asistentes de pacientes, los de aseo. Todos somos un, un, un engranaje que se necesita y donde los papás son importantísimos. Yo siempre les digo, es como que queque donde cada quien pone su tajada y la tajada de la familia es de gran importancia somos los responsables de cuidar a estos chiquitos de la mejor manera que podamos. Yo me siento agradecida de vivir en Costa Rica, de tener a la caja donde nuestros pacientes tienen acceso a especialistas, a neurocirujanos, por ejemplo, que son increíblemente buenos. Y a nivel de Latinoamérica estamos en un centro muy bien posicionado. Claro que uno deseara tener más recursos, por supuesto, y que todavía nos hace falta mejorar y que no estamos en, en esa ayuda y no estamos en, en el Instituto de Milán ni en Padua pero hacemos lo mejor que se puede y, y el servicio ha crecido, entonces por lo menos que haya esa confianza de saber que estamos haciendo lo mejor que se puede y a un muy buen nivel y, y lo que hablamos hay mucha incertidumbre, siempre que uno empieza este camino está la compañera incertidumbre y la compañera impotencia esos dos sentimientos nos van a acompañar durante el camino porque los papás quieren resolverle la vida al hijo, nosotros queremos resolverle la vida al enfermo también y tenemos límites, pero como usted lo dice, cuando somos creyentes y cuando tenemos fe, eso nos da una dimensión mucho más enorme. ¿Y cuántas veces también los doctores nos hemos tenido que quedar con la boca cerrada porque la voluntad de la vida y de Dios era otra? Entonces dice uno, mira qué sorpresa, qué bueno, Y no pasó esto que se temía, se estabilizó el chiquito por años después de estar en un paliativo, lo volvimos a rescatar, lo volvimos a poner en control. La vida da muchas veces y como todo, tenemos que sentirnos compañeros, compañeros de camino y darnos la mano y pensar entre todos y decidir lo mejor. A veces las decisiones son dilemas éticos bravos, que uno dice cómo vamos a hacer con esta situación y varias veces se plantea, pero entre todos, entre los que más conocen a los chiquitos, esos son nuestros guías, entre todos logramos ir, como dicen nuestros psicólogos, un paso a la vez, un día a la vez, porque uno por dicha no sabe lo que la vida le va a dar, por dicha, porque no podemos cargar anticipadamente, a veces el peso es demasiado fuerte para nuestras fuerzas, pero Dios nos da, yo siempre le digo a los papás, yo soy muy creyente y yo les digo, Dios nos da la gracia, y la gracia es esa energía que supera nuestras fuerzas por la que podemos seguir caminando
0: exacto, exacto, y por medio de usted también eh, eh, quiero aprovechar también esta oportunidad de agradecerle a muchísima gente en el hospital, que como usted dice Ajá. como en todo lado hay personas de personas verdad, pero también hay muchísima gente valiosa, y desde personas que, que por ejemplo llegaban a, a, a de, de limpieza y mantenimiento llegaban a, a, a limpiar el, el salón y y se ponían a hablar con uno y lo hacían reír un poco y verdad a pesar de todo esto llegaba la persona que daba la comida y no tenés un heladito por ahí y llegaba y nos da y decía Ahorita voy a ir a buscar un. Voy a, voy a ver si hay, si quedó. Y cuando llegaba con heladillo ahí, ¿verdad? De verdad, para, los, para, para ellos y, y, y enfermeras y asistentes y que nos llegaban a ayudar a, a. Cuando se ensuciaba la sábana, ¿verdad? Por todo lo que. Los efectos uh -huh. del tratamiento y demás. Entonces, uh -huh. eh, hay mucha gente valiosa, de hecho, que sí. Uh -huh. y, y, que, y hay mucha gente de la cual estamos muy agradecidos, porque de hecho. Hace poco estuve en una reunión con unos papás que también decían, sí, ¿verdad? Como todo, hay gente que, digamos, que, que sí, sí, de todo, ¿verdad? Pero, ¿te acuerdas de aquel? Y una vez que nos ayudó, ¡ay, mira, a mí también me ayudó! Y entonces, ¿qué son, qué, que son que personas que calan, que calan muy bonito en la, en la vida de las personas, a pesar de lo vivido, ¿verdad? Porque de, sí. jamás, jamás quisimos este resultado, pero aún así, ellos, uno dice, mira, yo estaba tan mal y esta persona me ayudó a, a pasar es. esto, y en, el, y en el hospital hay mucha gente de otras unidades, que no es meramente Medicina 3, que han,
1: nos ayudaron
0: increíblemente, entonces hay muchísima gente, ¿verdad?, que ojalá sean más y más en el hospital, ¿verdad?, porque uno sí necesita, como 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 papás de los pacientes, pues yo siento que también uno es un paciente ahí, ¿verdad?, además, porque uno está también mal, pero eh, pero sí ocupa muchísima ayuda de esa y de verdad quisiera agradecerles, eh, de tantas personas y muchos nombres que no me acuerdo porque lastimosamente mm -hmm. soy malísimo para los nombres, pero muchísima gente que, que está en el hospital y que la ayuda y, que, y de verdad que, que lo sigan haciendo porque, como le digo, calan en muchas vidas Entonces, mm -hmm. eso, es, eso es parte de lo bonito, ¿verdad? De, de que a pesar de que, como diría, uno trabaja un lugar que uno no le gustaría por todo lo que conlleva y el dolor y el sufrimiento y, yeah. y, y más bien ellos llegan a, a ayudar y, y con esa anuencia, mm -hmm. ¿verdad? Esa... esa, esa esa disponibilidad, esa disposición para ayudar.
1: La doctora Arguedas esto lo llama el milagro colectivo y ella dice cuando cada uno de los que llegan a este lugar se, 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 realmente se entrega y cumple su rol es cuando se da el milagro colectivo y, y de verdad a veces lo vemos entre los especialistas porque nos vamos sub, 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 especializando, ¿verdad? Y a veces el inmunólogo, el infectólogo, el oncólogo, es, es maravilloso. Cuando hay un caso complejo y nos unimos y cada quien saca lo que puede, por ese chiquito uno dice, qué dicha, realmente los resultados sorprenden a veces. Cuando cada quien pone de sí, pero en ese engranaje, la guía de la familia es importantísima. Y también la apertura de la familia, porque y hay familias que tal vez por su misma situación se cierran un poco y uno dice, pues no es que aprenda a llevarla bonito porque no es el lugar donde uno quiera estar pero es parte de las actitudes que hay que tener ante las pruebas de la vida bueno, esto me tocó, esto es lo que hay, como les digo yo esto es, esto es lo que tenemos al frente vamos a cuadrarnos a ver cómo, cómo, cómo vamos adelante con lo que nos tocó, con lo que tenemos ¿Para qué desgastarse el que por qué, el que mire, que seguir en esa lucha? Yo le digo que en 21 años más o menos que tengo ya de estar ahí, solo dos familias me he encontrado que han sido familias sin paz, familias luchadoras que nunca aceptaron un diagnóstico, que siempre buscaban intelectualizar la situación y buscar y buscar y desconfianza y enojo con Dios es muy justo, yo creo que es parte de, de es una etapa de duelo, de hecho, oficialmente el nuevo y el de decirle una día pero ¿por qué? verdad ¿Por qué, ¿por qué me tocaste a mí? ¿verdad? Si hay otros que no les ha pasado nada de, de lo duro, es, eso es muy humano, pero sin embargo, uno dice definitivamente eh, esa, esa unión entre las personas y el aporte de cada uno, es lo que le hace bien a ese chiquito, ahí es donde se da una, una cura, aunque no se Puedo obtener a veces la cura física, pero hay un, 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 un consuelo, hay una sanación emocional, espiritual. Entonces, también eso es parte del proceso. Lo que se ve y lo que no se ve es parte del proceso de lo que se vive en el mundo.
0: Claro, claro que sí. Y si no, doctora, verdad, más bien, muchísimas gracias.
1: Muchísimas por gracias. Sus
0: palabras tan bonitas, de verdad. Qué lindo, y,
1: qué lindo. Dios me lo y, bendiga.
0: Y con esas mismas palabras les queremos desear a ustedes muchísimas bendiciones le enviamos todas nuestras fuerzas un enorme abrazo por escucharnos y apoyarnos sobre todo y ayudar a muchísimas personas que estamos viviendo esto mismo no olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram nuestro canal de Youtube pueden escucharnos también en Spotify en Apple Podcast, Google Podcast Sigamos adelante